0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relife, on va parler ensemble d'amélioration du quotidien et euh, de développement personnel, de productivité, euh, des sujets évidemment sur lesquels on a l'habitude de parler euh, dans Relife et notamment, on va vous reparler d'un sujet qu'on avait déjà traité dans l'histoire du podcast mais il y a toujours matière à en dire et puis quelque part toujours matière à retraiter le sujet. Moi, j'ai, j'ai plein de questions à poser, vous avez compris que ce n'est pas moi qui allais animer ce dossier, euh, mais on va vous parler donc du bullet journal et la personne qui va vous parler dans ce dossier de bullet journal, c'est Julien Derek, on retrouve, salut Julien, comment vas-tu
1: Bonjour Guillaume, bonjour Matt, ça va très bien, merci.
0: Après un épisode, deux épisodes, trois épisodes, on est sur une habitude maintenant, donc euh, bah, voilà, c'est officiel, hein, je pense à partir de quatre épisodes maintenant, euh, tu fais vraiment partie de euh, la team euh, des animateurs de Real life euh, c'est un grand plaisir en tout cas de te retrouver après chaque épisode, ça donne un petit peu de sang neuf à, à un podcast, c'est toujours cool, et euh, celui qui avec moi constitue le sang moins neuf, mais qui est là pour garantir euh, l'aspect euh, vieille marmite, parce que c'est dans les vieilles marmite qui fait les meilleures soupes. Tu ne m'en voudras pas, j'imagine, Matt. Euh, c'est donc Matt, alias prof du web. Salut, Matt. Comment vas-tu?
2: Oui, ben pour une vieille marmite, je, je m'en sors. Ça va, ça va assez bien. Euh, et sache que ça fait depuis que je suis très, très jeune que je veux être une vieille marmite. Parce qu'ici, les vieilles marmites, ils euh, ont des rabais, ils ont des trucs euh, assez <rire> incroyables. Il euh, y a une maison des vieux pas loin de chez nous qui, ont, qui a été construite, qui a été construite par la ville. C'est, c'est un, un lieu de rencontre. Et à l'intérieur, il y a une allée de quilles et moi j'aime les quilles et j'ai hâte d'a- d'avoir l'âge euh, assez vénérable pour pouvoir aller me pratiquer au quilles. C'est quoi une juste allée de quilles côte... des, Tu sais pas Des bowling, une allée de bowling, excuse-moi ah, pour les Français. Bouling, c'est une
0: allée de ah oui d'accord. Oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'on dit du <rire> bowling en France. Fait. Très bien. Et tu aimes le bowling et tu vas pouvoir te consacrer à ta passion, qui est le bowling, quand tu seras vraiment officiellement une vieille marmite. Alors d'accord.
2: Écoute, écoute, elle est à quelques maisons de la mienne et et je pourrais aller pratiquer mon, 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 mes effets sur ma boule à, 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 en moins de cinq minutes. Ça serait juste
1: fabuleux.
0: Très bien,
2: c'est noté, écoute, euh, <rire> c'est tout le
0: mal qu'on te souhaite en tout cas d'arriver à devenir une vieille marmite pour euh, euh, jouer au quille, ce sera, tu nous diras, dans quelques années, euh, parce que je suis sûr qu'on continuera à faire Relife ensemble et donc que tu pourras nous témoigner euh, de tout ça. Alors justement, euh, c'est le moment où on aime bien vous partager un petit peu notre activité euh, personnelle. En attendant d'être une vieille marmite, Matt, euh, c'est, c'est quoi ton, ta petite actualité que tu voulais nous, nous partager en intro de cet épisode
2: Ouais, ben rapidement, j'ai, j'ai essayé. Euh, ben, ben, mon père était obligé de changer son ordinateur et je me retrouve avec un bon ordinateur qui n'est plus utilisé. Alors, j'essaie de trouver une seconde vie à ça et euh, j'essaye des distributions Linux. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire dans distribution Linux, sachez qu'il y a Windows, il y a les gens qui ont des Mac il y a les Chromebooks, mais il y a aussi un univers du possible euh, avec des, un, un autre système d'exploitation qui s'appelle Linux. Euh, bien souvent, vous allez sur les sites, vous télécharger euh, la version, vous mettez ça sur une clé USB, vous rentrez la clé USB sur l'ordinateur et après ça, vous pouvez utiliser un nouveau système d'exploitation. Et J'ai installé, l'ou... j'ai essayé l'Ubuntu, une version light de Ubuntu et qui fait qu'un ordinateur de 13 ans est aussi rapide et véloce euh, qu'un ordinateur qui vient tout juste de sortir et ça me laisse songeur sur l'avenir de l'informatique quand je vois ça.
0: Est-ce que tu as la même possibilité d'usage Je veux dire, le navigateur, il répond aussi bien, il, oui. il charge des interfaces très chargées qu'on a aujourd'hui de la même manière
2: euh... oui, 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 j'ai, j'ai testé. Euh, avant de m'avancer, je, je l'ai testé quand même passablement, faire des enregistrements vidéo. J'ai n'ai pas essayé des montages 4K, évidemment, mais mmh. au moins, euh, ça donne une, une seconde vie. Et tout ce que je fais au quotidien, euh, ben ça fonctionne sur ce, cette version-là. Et ce qui est encore plus magique, c'est que j'ai toutes les mises à jour de sécurité que je n'aurais pas eu avec un Windows 7, par exemple, pour le même ordinateur qui est sorti mmh. à l'époque sur Windows 7. Que, bref, ça me, ça me questionne euh, sur le, 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 les usages qu'on fait de certains matériels informatiques alors qu'ils peuvent encore fonctionner.
0: Tiens, ça m'évoque une question. Euh, est-ce, que le, euh, est-ce qu'il y a des fonctionnalités, j'imagine que oui, hein, mais de contrôle parental qui sont pratiques et précises euh, avec les systèmes euh, euh, Linux, euh, Ubuntu, Lubuntu ou d'autres Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question ou si Julien, toi, tu as une idée de, de ça. Mais...
2: Il, y a une version, euh, il y a une version éducative d'un logiciel que je préconise beaucoup sur Ubuntu, ça s'appelle « J'ai compris » qui, lui, a une version parentale là-dessus. « J'ai compris », c'est un outil d'éducation aux enfants. Il y a ça dans nos écoles. Euh, et euh, il y a une version où tu peux faire le suivi euh, de, de, de l'évolution de ton enfant sur « J'ai compris ». Mais euh, non, sur Linux, je ne me suis jamais aventuré à mettre une version euh, contrôle parental. Je me dis que c'est assez compliqué d'installer des logiciels des fois sur les <rire> versions Linux. Mais <rire> euh, j'imagine que c'est une mauvaise plaque parce que c'est pas vrai maintenant. Ils ont, des, mm. ils ont toutes des, des stores sur toutes les versions de Linux maintenant. Là. Euh, non, je vais, je vais vérifier. Tiens, c'est une bonne idée.
0: Et puis, ben, c'est un appel. Oui, Julien
1: Ça me fait penser à une version de Ubuntu qui s'appelle Edubuntu euh, qui, à l'époque où moi je je bricolais du Linux, euh, était assez populaire et j'imagine que Edubuntu ne peut pas venir sans un contrôle euh, parental euh, ou quelque chose de similaire, mais... euh...
0: Mmh. Oui c'est, écoute, c'est forcément quelque chose qui a été envisagé A priori Edubuntu a été abandonné Mais il y a Ubuntu Ed Qui reprend ça, enfin, c'est ça qui est aussi beau Avec les distributions Linux euh, Derrière leur euh, côté parfois hein, Il faut le reconnaître un peu obscur sur l'installation Quoique les choses ont quand même largement avancé Il euh, y a une richesse Et une variété euh, des solutions qui est assez dingue Et il y en a euh, vraiment pour tous les goûts Je pense
1: Je propose des solutions abandonnées Je suis moi aussi euh, bientôt une vieille marmite Ah ah <rire>
0: Le podcast sponsorisé par les vieilles marmites. Non, mais l'actualité des distributions Linux va bien trop vite pour des podcasters que nous sommes. Donc, il faut aussi reconnaître que c'est compliqué à suivre. Euh, super. Merci beaucoup, Matt pour cet élément d'actualité très technologique et très concret. Julien, est-ce que tu as des éléments d'actualité à nous partager J'espère que tu as pu te reposer depuis le dernier épisode que tu enregistré avec nous. Tu pas beaucoup dormi
1: euh, non, ça va, ça, va, ça va mieux, ça va mieux, et, euh, et voilà, je suis rentré, rentré de France euh, en pleine forme, euh, mais voilà, le, le, l'automne s'installait en France, je l'avais bien vu, euh, à Lisbonne je le vois maintenant, mais voilà, je ah sais ouais. que j'ai un, un mois de décembre euh, qui va être extrêmement chargé, euh, une fin d'année très chargée, donc le mois de euh, le, la fin d'octobre et, euh, et novembre, euh, je vais prendre le temps pour, le temps pour moi, prendre, laisser du temps au temps, mais euh, apprécier pour prendre de l'énergie et et tout donné en décembre
0: Très bien, et oui les saisons qui défilent Bon on va pas se plaindre non plus de l'arrivée prochaine De la neige comme au Québec Mais euh, oui on sent qu'il fait un peu plus frais Euh, Moi je le sens aussi qu'il fait un peu plus frais parce que je me suis mis au au vélo taf, Euh, donc ça y est c'est officiel, je fais euh, mes trajets en vélo. Alors c'est officiel oui et non euh, parce que j'ai reçu euh, le vélo que j'avais commandé il y a une semaine et donc j'ai fait une semaine de vélo jusqu'à ce que la pédale de droite me lâche euh, vendredi en pleine route. Je pense que j'ai pas fait un montage exemplaire Pour autant je trouve ça euh, un peu tordu euh, Le fait qu'il y ait le le montage Des pédales c'est un vélo que que j'ai Reçu et euh, l'assemblage me semble pas d'une fiabilité de dingue j'ai contacté le support euh, deux choses que je retiens c'est qu'ils sont très réactifs puisqu'ils m'envoient les pièces avec une réparabilité euh, inhérente à ce qu'on peut attendre d'un véhicule tel qu'un vélo donc euh, sous une semaine euh, j'aurais, j'aurais mes pièces, je pourrais rééquiper mon vélo et en même temps parmi les choix de problèmes qu'il y avait dans le support, il y avait parmi les premiers choix j'ai perdu une pédale donc pour moi <rire> il y a peut-être un souci de conception sur le, le vélo sur les pédales, euh, chose peut-être assez essentielle quand même hein. Pour un vélo, une pédale, mais bon.
2: On appelle ça du. Euh, c'est, c'est un gros phénomène en Amérique. Mais en tous les cas, dans, dans mon coin, là, c'est un gros problématique, le transport actif. Euh, je lisais un article dernièrement euh, d'Olivier Niquet euh, dans la presse chez nous qui expliquait euh, le transport actif des enfants pour aller à l'école, par exemple. Dans les années 70, euh, c'était juste 30 des enfants que les parents amenaient à l'école euh, en véhicule. Euh, et, ma- et la dernière étude dans l'article qui mentionnait, qui, était, qui datait de 2008, c'était rendu 80 des enfants euh, euh, qui étaient portés par leurs enfants. Au niveau du travail, on serait un fort pourcentage de gens euh, qui habitent à moins de 3 km, je pense, dans l'article du travail. Et pourtant, majoritairement, on prend nos véhicules. Alors, félicitations, bravo. Moi, je... je, je, je... J'aimerais euh, pouvoir euh, faire ça euh, dans toutes les saisons, mais il euh, y a des saisons que ça va être compliqué faire du vélo-taf.
0: Ouais bah puis attention hein, Peut-être que dans quelques mois euh, S'il fait euh, un verglas euh, terrible euh, De la pluie euh, ouais, ouais. non-stop Peut-être que je ferai pas le malin Mais pour l'instant euh, ça tient Alors ça tient un modulo euh, le vélo quoi, qui, qui, qui a quand même une pédale en moins Ce qui peut, ce qui peut manquer mais, euh, m- mais c'est bien parti et j- En fait je prends beaucoup de plaisir Et je pense que ça fait partie de tous ces signaux j'ai l- Moi je les remarque peut-être plus en 2022 Mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose Dans la prise de conscience euh, De l'être ouais. humain Et de l'être humain occidental En matière de, de de gestion euh, climatique, euh, du, du changement du climat. On ne va pas se mentir, je pense qu'une guerre en Ukraine avec une crise euh, énergétique amène forcément à considérer les choses de manière différente. C'est dommage qu'il faille arriver euh, à cette euh, situation-là pour, que, pour qu'on prenne conscience... Pour autant, ça ça marche, donc euh, quelque part, euh, tant mieux, ça ça permet au au moins aux gens de de se poser la question. J'ai vraiment le sentiment que le chauffage euh, en hiver, là, est un sujet qui est abordé dans beaucoup, beaucoup de chaumières occidentales Là où avant, c'était quand même largement un acquis, donc euh, bah, tant mieux qu'on se pose ces questions-là. Et je le ressens même. Par extension, en parlant du vélo, il y a une, une série d'articles et de vidéos du journal Le Parisien. Ça s'appelle Biclou, euh, qui parle de la consommation du vélo au quotidien et qui, et qui est très, très cool. Euh, et justement, ils mettent. Euh, j'ai vu la dernière vidéo qui montre l'évolution de certaines rues et boulevards parisiens euh, durant euh, des décennies, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu pendant tout un moment euh, une consommation de la voiture qui était ahurissante des images où on se rendait compte que c'était des bouchons comme vous connaissez sur l'autoroute au au pic de l'été pour aller en vacances mais euh, directement dans Paris euh, c'était un peu le quotidien donc on en est un petit peu revenu, c'est pas parfait mais on en est euh, un, un petit peu revenu D'autres choses aussi qui montrent qu'il y a des indicateurs en 2022 euh, qui indiquent le fait que les gens sont plus conscients, C'est même à mon travail, euh, il y a eu des réunions de travail autour de euh, l'évolution climatique qu'on euh, n'avait jamais vécu, euh, des services qui anticipent euh, le risque de l'entreprise, euh, bah, qui ont intégré euh, le changement climatique dans les plans à moyen terme, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une prise de conscience qui se passe, bah, tant mieux, il était temps diront certains.
2: Dans, dans mon travail, hein, je travaille dans le domaine du cloud. Euh, et euh, autant, quand j'ai commencé à, à aider des clients à, à s'approprier le cloud, on n'en parlait pas, autant maintenant, en 2022, ça fait partie des éléments sociaux, économiques dont on parle, c'est-à-dire une rationalisation d'énergie, typiquement… Euh, euh, on reçoit des, des, des fiches des, des fabricants AWS, Microsoft, Google et ainsi de suite, qui nous expliquent maintenant que si vous avez, exemple, une ferme de, share, de, de, une f- une ferme de, de serveurs SharePoint, si vous êtes sur SharePoint Online, vous allez économiser. Bon, c- ça, ça alimente la migration vers l'info nuagique, ça alimente certaines dépendances. On peut, on peut voir un niveau de cynisme par rapport à ça, mais ça, ça attire quand même l'œil maintenant autant qu'avant, il y a peut-être cinq ans. On aurait fait comme, ben voyons, c'est quoi ces conneries-là? Je veux un service informatique. Je n'ai pas à me soucier de, de, de l'énergie que ça consomme. Ben maintenant, oh, j'ai une oreille. J'ai une oreille à ça quand j'ai ces discours-là.
0: Tant mieux. C'est forcément une étape de transition. Hein, et ouais. C'est toujours bon à prendre. Euh, Matt, est-ce que tu as des, des avis d'Encore qui sont là, prêts à être lancés sur ton iPhone que tu souhaiterais nous partager dans le, dans le micro? Je ne sais pas si on a fait le tour. Je crois qu'il en restait
2: un. Oui, on a un Jacques Béranger euh, et euh, on va l'écouter maintenant. Et on ne l'écoutera pas tout de suite parce que ma, mon Bluetooth a embarqué de l'autre côté et je l'entends dans le... le je pense pièce. que je peux va... le lancer, moi, si vous voulez. Voilà.
3: Salut Julien, salut Matt, salut Guillaume. Bravo pour le podcast, super. Merci pour la reprise. Moi, ça me manquait, je regardais régulièrement, donc c'est top. Euh, pour aller vite parce qu'on a que une minute euh, Le premier point c'est Notion Vous m'avez convaincu sur le pro et sur le perso Donc c'est top J'arrive aussi à un point où je n'arrive pas encore à tout faire avec Mais euh, je vois quelques limites Mais en tout cas je me suis fait mon propre CRM pour le travail Sur des bases de plus de 1000 clients Et ça me sert vraiment tous les jours Donc c'est génial euh, Vous partagez tellement de liens Tellement de bonnes idées et tout Et quand on, est, on écoute le podcast On est souvent en déplacement moi, souvent en voiture. Et en fait, bah, je n'arrive pas à prendre des notes en voiture. Donc, j'ai deux solutions pour ça. Moi, déjà, j'utilise Telegram to Notion. Ça me permet de prendre des notes à la volée en utilisant la synthèse vocale. C'est top. Il reste 10 secondes. Est-ce que vous pourriez partager une page Notion avec tous les liens que vous partagez pendant le podcast Ce serait top. Merci beaucoup. Bye bye. C'était Jacques.
2: Tu sens la pression hein, du compteur des gens. Ouais, il reste 10 secondes et je vais finalement arriver à ma question. <rire> Ce format d'une minute pour les messages audio euh, est,
0: un, 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 est une limite euh, très constructive, je trouve, oui. parce que ça force euh, aux personnes qui nous envoient des messages à cadrer un petit peu leur, euh, leur discours. Et, et, et nous, en plus, c'est d'autant plus agréable de l'écouter et de le rediffuser. Euh, donc, c'est, c'est top. On a retenu euh, votre point. On sait que c'est un point d'attention que vous avez pour le partage euh, des informations. Euh, on a plusieurs choses euh, en, en réflexion. Euh. Soyez assurés qu'en continuant à nous écouter, à nous demander ce service, et peut-être, allez, si vous continuez à nous soutenir activement sur Patreon patreoncom podcast on va redoubler de vigilance sur cette mise à disposition euh, de notes. Euh, et j'en profite parce que il parle de, de Notion euh, moi je voulais juste faire un petit clin d'œil autour d'un service qui ressemble à Notion mais pour faire des formulaires en ligne ça s'appelle Tali T-A-L-Y c'est gratuit pour beaucoup d'usages euh, ça a remplacé Google Forms de mon côté, c'est hyper facile de lancer euh, un petit formulaire qui est très très sexy et qui a le même esprit d'édition que Notion donc allez jeter un coup d'œil si vous avez des, des, des formulaires à créer ça peut vous aider sans autre forme de procès, abondons tout de suite le dossier euh, de cet épisode. Non, on a un retour de Rodolphe Gervais, c'est ça qu'on, que j'allais oublier, le pauvre Je ne suis pas rigoureux dans les, dans les suivis de conducteurs, moi.
2: Ben, on a reçu un, un, un retour de Rodolphe qui nous, euh, qui nous partage en fait, ses outils de productivité, à ben, tout le moins des, des produits qu'on connaît. Le Notion, on en a déjà parlé. Apple Notes, Rappel, on a déjà parlé. iCloud Plus… Euh, avec le pack familial. Euh, Number, qu'il utilise pour le pro et pour la famille. Feedly, alors, qui est un, un outil pour euh, les, euh, les fils RSS. Euh, j'ai déjà parlé d'Inno Reader aussi, qui, qui peut être assez intéressant. Euh, Discord pour euh, la messagerie pro. Euh, Pocket, euh, qu'il utilise pour euh, les articles, pour les relire plus tard. Euh, des raccourcis pour l'automatisation et peut-être un outil que je pense qu'on pourrait. Euh, testé à un moment donné et discuté, qui s'appelle Spark, euh, qui est un outil pour la gestion des mails, euh, qui est dernièrement arrivé sur Windows, sans, sans, si je ne m'abuse, et qui, euh, ben, euh, bon an mal an, euh, j'en entends parler de plus en plus au niveau des outils de productivité. Euh, bref, merci pour ton retour, euh, Rodolphe. Euh, c'est super intéressant de partager ça à la communauté. Euh, et euh, ben, euh, n'hésitez pas à hein, nous, nous dire les, les outils que vous utilisez comme nous, on les relaiera euh, euh, dès qu'il y a des choses nouvelles euh, dans l'écosystème de la productivité, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, j'avais parlé de Spark il y a de ça euh, quelques, quelques épisodes et effectivement il rebondit dessus en disant que je n'ai pas assez développé la solution, il a entièrement raison, euh, parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses que, qu'on ne l'imagine. Euh, les gestions de, de domaines de messagerie personnalisée, euh, ce que, ce que, enfin, par exemple, ce que fait très mal à Apple Mail, euh, dit-il, euh, des fonctions de, de, de report, euh, d'envoi, euh, enfin, ou plutôt de réception de mails pour qu'on les reçoive à d'autres moments, euh, des envois différés, etc. Il a raison, et mmh. encore une fois, je tombe dans ce travers euh, qui est un vrai mur, c'est celui qui m'empêche de m'approprier un nouveau service parce que ça me demande trop d'efforts euh, et c'est bête, mais ces nouvelles fonctionnalités de Spark me demandent un effort que je ne suis pas prêt à mettre et du temps que je ne suis pas prêt à consacrer et j'y vois pas les, inc- les, les avantages immédiats. Notion, pour moi, j'ai mis vachement de temps à m'y mettre. Euh, maintenant que j'ai acquis euh, les éléments, je pense que j'en bénéficie. Mais ça a été très très long pour moi. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Est-ce qu'il y a des services comme ça que vous aimeriez tester euh, mais euh, vous ne vous laissez pas le temps parce que vous ne l'avez pas et puis euh, bah, ça vous demande trop d'efforts euh, euh, d- intellectuel Julien, est-ce que tu as des, des outils comme ça qu'on pourrait te suggérer euh, euh, et qui t'ont été euh, mis en avant et tu te dis ⁇ Ah oh non, c'est pas possible, c'est, ça me demande trop de configuration ⁇ Je pense par exemple au mode de concentration sur iOS, j'ai mis énormément de temps à m'y mettre, tu
1: vois. Ouais, c'est un très bon exemple, je m'y suis toujours pas mis, je, je vois l'intérêt, j'en ressens pas non plus totalement le besoin. mais. Euh, Peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Euh, en général, et c'est, c'est le cas de Notion. Euh, quand il y a des outils comme ça, il y a plein plein, plein de fonctionnalités. Il y a tout un écosystème à comprendre, à découvrir. Euh, je trouve ce qui est important, et c'est difficile de se réfréner, mais peut-être de juste commencer par un, un tout petit bout, une petite fonctionnalité, et ensuite mm. aller chercher les fonctionnalités en fonction de son besoin, plutôt que l'inverse, créer le besoin avec les fonctionnalités. On oui. a tendance à faire des, des usines à gaz assez
0: <rire> rapidement. Carrément, carrément. Matt, euh, même chose, t'as, t'as... les modes de concentration moi j'en ai activé un il n'y a pas très longtemps parce que je me rendais compte qu'au réveil je continue à utiliser mon iPhone au réveil ce qui est probablement très mal mais ce qui a plein de praticité pour moi et j'ai fait des modes de concentration pour le réveil ce qui fait qu'en gros pendant euh, euh, trois quarts d'heure après mon réveil euh, il y a mon écran qui est complètement changé et qui est assez minimaliste et ça m'évite de lancer euh, plein de trucs très anxiogènes style les réseaux sociaux. Est-ce que toi aussi, tu as, euh, Matt, ce sentiment-là avec des des nouveaux outils, de nouvelles fonctions?
2: Oui, ben, bien, professionnellement parlant, il faut faire attention de s'investir trop dans des outils si, un, l'écosystème n'est pas là, si euh, euh, les GCU ou les les, les normes, les règles ne sont pas établies, s'il n'y a pas des façons de sortir facilement de ces systèmes-là. Et aussi, tu sais, à un moment donné, euh, (coughs) de faire changer, du changement pour le changement, il faut faire attention à ça, euh, surtout dans des entreprises avec des collaborateurs qui, on le sait, hein, moi, je, moi, de ce que je le vois, je ne sais pas, Julien, dans, dans tes équipes, là, mais peut-être pas dans les équipes de dev, mais dans les équipes d'utilisateurs, les, 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 les utilisateurs finaux, il y a une littératie technologique très, très faible chez nous. Euh, ça s'est amélioré depuis la pandémie, malheureusement, à cause de la pandémie, parce que les gens se sont trouvés à être obligés d'utiliser plus des applications, faire de la visio et ainsi de suite, mais il y a quand même une faible littératie qui fait que, je fais toujours attention au niveau professionnel de dire ben, je vais tout mettre mes œufs là-dedans. Euh, je crois beaucoup aux écosystèmes maintenant. Malheureusement, pour des nouvelles solutions niches qui pourraient sortir, euh, je préfère avoir tous mes œufs dans un Microsoft, dans un Google, euh, dans un, un, un écosystème où je sais que je vais avoir une pérennité. Pour moi, c'est ça qui est rendu important au niveau des solutions que je, 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 je promeus au niveau de mes clients. Euh, si c'est là depuis 10 ans, ça va, ça va le faire, je vais y arriver. Mais si ça vient de sortir, la nouvelle, je vais la surveiller. Et puis, moi, je suis un, un, un cocaïnomane de l'application, là, vous le savez, ça fait des années que je fais... Je, 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 je suis abonné à Product Hunt et j'essaye pratiquement tout de Product Hunt. <rire> si <rire> ça, si, et, si, et si ça ne vous dit pas à quel point je suis je, je, je drogué, je ne sais pas ce que ça va vous prendre. Mais bref, euh, j'arrive à faire plus la part des choses entre la nouveauté versus vraiment l'effet bénéfique parce qu'on arrive souvent dans une, une, une équation du changement pour le changement il faut y faire très attention à ça avec nos outils. Puis aussi l'aspect euh, protection des données, euh, des renseignements personnels qui, pour lesquels je suis de plus en plus sensible. Euh, mettre mes œufs dans une nouvelle start-up qui, je ne sais pas comment elle va gérer, euh, qui n'a pas de règles, euh, qui n'a pas de sécurité, qui va bien. Bon, on le sait, Microsoft, ça peut être piraté, mais au moins, euh, ils ont euh, 8000 personnes en cybersécurité qui travaillent là-dessus. Euh, ils investissent 4 milliards euh, par année. Ben, je ne sais pas ce que les autres euh, à côté vont faire quand ils viennent de sortir et qu'ils sont 2-3 personnes en arrière de leur clavier, mais ce qui ne m'empêche pas de les essayer.
0: En tout cas, vous ne le verrez pas dans euh, la sélection de Product Hunt. C'est le dossier, le sujet du dossier de cet épisode. Julien, tu voulais nous parler de boulet de journal.
1: Eh oui, quand, quand on commence à parler de, de, d'amélioration du quotidien, moi, dans ma tête, ça fait boum, boulet de journal. <rire> euh, vous voyez, comme on parlait des modes de concentration, qu'est-ce que j'ai fait J'ai sorti mon boulet de journal, à demain, j'ai dit mode de concentration, et tada, plus besoin d'y penser plus de charge mentale, c'est dans le système, c'est rentré, et voilà, ce sera traité un jour. Euh, et, euh, et ouais, donc, euh, donc ouais, ça, ça me fait beaucoup, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, euh, dans, à, comme plein d'autres sujets, mais c'est un peu la pierre angulaire maintenant de mon système, et tous les gens qui travaillent avec moi, ou qui me connaissent, euh, même dans le monde, même en, en perso, euh, diront que je suis quelqu'un d'assez organisé et de... Que ça, ça a tendance à être euh, un peu presque anxiogène pour certaines personnes <rire> euh, mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà du coup euh, le, le bullet journal c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce système là il m'a fallu beaucoup de temps avant de trouver, on a fait, vous avez fait un épisode sur euh, GTD il mm-hmm. me semble, Getting Things Done hein, le, à premier,
2: l'époque. le premier, le premier. <rire> ça
1: fait longtemps et,
2: euh,
0: c'est les vieilles marmites et, euh, et... elles étaient encore euh, toutes neuves les marmites à l'époque
1: euh, j'ai, j'ai commencé avec GTD en fait, pour donner un peu la, la genèse de, de tout ouais. ça quand j'étais étudiant, j'ai fait une école d'ingénieur en France et tout et j'avais pas trop, trop de problèmes d'organisation je voyais pas vraiment où était le problème, pourquoi les gens avaient besoin de s'organiser, moi je, ça rentrait dans ma tête je, je m'organisais, ça, ça marchait et après quand je suis arrivé en Angleterre et que j'ai commencé à monter ma boîte, là je, je me suis retrouvé avec 14 casquettes en même temps je, euh, le cofondateur donc trouver des investissements, etc euh, CTO, donc vraiment bah, gérer aussi l'équipe technique, euh, gérer le développement technique j'étais développeur, je, je faisais à peu près Enfin, pas tout, mais quasiment. Euh, et du coup, là, j'avais, plus, euh, j'avais que 24 heures dans ma journée et j'avais besoin de plus de 24 heures. Donc, il a fallu rationaliser. Et j'ai commencé à jouer un peu avec GTD. Ça me parlait pas mal. Euh, et j'ai trouvé un peu des limites à, à GTD, et euh, notamment sur tout ce qui était gestion des dates et des deadlines. Mmh. Parce que GTD, c'est une, pour euh, donc, Getting Things Done, c'est plutôt une, une, une gestion en flux. En gros, euh, ça part du postulat que votre liste de tâches à, à faire est potentiellement illimitée. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'essayer de tout faire. Euh, ce qu'il faut c'est essayer de s'organiser pour faire les trucs les, les plus importants et les plus urgents dans, euh, dans l'ordre et juste se donner une plage horaire euh, on, pendant cette plage là c'est ma journée de travail je fais ça je, donc je fais le truc le plus important ça veut dire par définition que tout ce que vous avez pas pu faire aujourd'hui et eh ben vous le ferez demain parce que c'est, c'est pas grave c'était pas si urgent que ça euh, donc ça permet de j'ai, j'ai, compre- j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait avec un système euh, qui nous correspond et moi attends je, je vous explique tout ça parce que c'est la façon dont mon cerveau fonctionne et il m'a fallu des années avant d'adapter quelque chose à, vraiment à mon fonctionnement personnel. Euh, donc c'est pas une... Euh, en anglais, une cyberbullette, c'est pas une, une recette magique que je vous donne, c'est la façon dont moi je travaille. Mais, euh, mais voilà, du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait baisser sa charge mentale euh, et, 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 et continuer à être, à être efficace. Donc euh, finalement, garder le même... En dépensant la même quantité d'énergie, faire, faire plus, ou alors... Euh, faire la même chose mais en dépensant moins d'énergie et une fois qu'on commence à, à comprendre ça et à, à sentir que on peut, on peut vraiment le, euh, je sais pas, le avoir la main sur ce niveau d'énergie vraiment avoir la, la main sur le bouton et pouvoir le tourner comme on veut et aller chercher ensuite le, le, le résultat qu'on veut en fonction de l'énergie qu'on est prêt à dépenser ou pas c'est quelque chose de, de très intéressant et le Bullet Journal du coup euh, pour me permet entre autres de faire ça
0: alors justement, boulette journal, il y a des personnes qui nous écoutent peut-être là, là pour cet épisode, pour la première fois, qui n'ont pas écouté des précédents épisodes. Qu'est-ce que c'est, Julien, un, un boulette journal Et tu, tu peux nous confirmer d'ores et déjà que ce n'est pas un livre dans lequel tu recenses les boulettes de viande et les boulettes euh, véganes euh, que tu Ikea, consommes. C'est, hein, c'est, ça n'a rien à voir. Les hein. très c'est bonnes boulettes de qui... viande IKEA. <rire> mais...
1: On parle bien de boulettes euh, abstraites, donc euh, boulette journal, donc euh, bah, bon, ça vient de boulette points, hein, les, les listes à puce. Euh, c'est l'idée en fait, donc un bullet journal c'est quoi c'est simplement un carnet qui va vous permettre d'organiser beaucoup d'aspects autant d'aspects de votre vie que vous voulez en fait c'est un outil qui est très très libre euh, parce que bah, c'est, c'est très textuel et, euh, et, et visuel euh, Donc, puis il y, y a cet aspect vraiment manuscrit qui permet, qui permet une, une très grande liberté parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de template il n'y a pas de, 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 de modèle. Euh, spécifique, il euh, y, y a quelques grandes lignes, mais après, chacun peut ensuite faire son, créer son outil, forger son outil en fonction de son besoin et itérer dessus. Euh, donc, on parle vraiment d'un carnet, un stylo, c'est tout ce dont vous avez besoin pour euh, commencer à faire votre bullet journal. Euh, c'est, euh, c'est, donc c'est une méthode d'organisation personnelle. Euh, c'est, c'est une marque déposée, euh, bizarre, en faisant mes recherches. C'est fou euh, ça Je me suis rendu compte de ça, et effectivement, ça vient du livre euh, Bullet Journal qui a été créé par un designer qui s'appelle Reader Carol euh, qui a en gros formalisé cette idée-là, il en a fait un livre, euh, et du coup maintenant il vend quelques produits dérivés, il y a une application, Bullet Journal Companion, qui est payante, pourquoi pas, je ne vous conseille conseille pas forcément, je trouve, moi personnellement, le Reminder, euh, l'application Rappel de de mon iPhone fonctionne fonctionne très bien, Euh, ou hein, un Telegram to Notion, quelque chose comme ça, mais... Euh, bref, et du coup, tout est basé sur le carnet en papier. Donc, euh, donc en gros, comment ça fonctionne euh, dans les grandes lignes euh, il, En fait, il faut voir ça comme, euh, faut voir ça comme une sorte de... Ben, je vais faire des comme un backlog, comme une liste de tâches euh, qui va être... Le, le bullet journal va vous forcer à organiser toutes les tâches et tous les événements que vous avez dans le futur euh, de façon... Euh, un peu comme un, comme un entonnoir euh, et du coup les trucs qui sont les plus les plus loin dans le futur euh, vont rester le plus vague possible euh, vous avez, ça va pas vous demander de l'énergie de leur, de leur donner du détail euh, si je sais que euh, je sais pas je dois renouveler euh, un abonnement euh, je sais pas quoi dans 3 ans et eh ben je peux le mettre dans bullet journal dans futur donc c'est juste futur je lui mets une date et je sais que là, c'est là, c'est juste une ligne, c'est juste quelques lettres, euh, mais ça, ça ne va pas prendre d'énergie, ça ne va pas utiliser d'énergie pendant jusqu'à ce que la date euh, arrive, euh, arrive à échéance. Ça arrivera, ça remontera, ça descendra dans, ce, dans, ce, euh, dans cet entonnoir, et juste au, moment, juste au bout d'un moment, ça arrivera. Donc, euh, donc formellement, vous avez euh, quatre grandes sections, je dirais même trois grandes sections. La dernière, personnellement, j'utilise assez peu. Euh, donc, il y a vraiment un futur, donc c'est. Tout ce, qui arrive dans le, tout ce qui est après le mois courant. Euh, ah oui, ok, c'est, c'est euh, futur, c'est plus qu'un mois. Okay. C'est,
2: ouais, c'est court terme, c'est assez court terme. Ouais. Euh, c'est, bah,
1: c'est, c'est, futur, euh, bah, c'est futur justement en long terme. Enfin, si on le fait dans l'autre sens, il euh, y a la, la rubrique du jour. Donc tous les jours, vous allez prendre une nouvelle page, c'est votre jour courant. C'est donc aujourd'hui 9 octobre vous avez les tâches que vous avez à accomplir aujourd'hui, les événements qui vont se passer aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un, je sais pas, j'ai telle réunion importante, j'ai, j'enregistre un, un épisode de Relife, euh, et euh, donc, votre, votre page de la journée, vous pouvez vous des notes, et puis vous avez vos, votre liste à puce. il euh, y a tout un formalisme que je vous invite à, ce ne sera pas très radiophonique, je vous invite à regarder sur internet, il y a plein de tutos, <rire> Euh, sur, sur tout ça, mais il y a tout un formalisme aussi c'est un point, c'est une tâche si c'est un rond, c'est un événement, etc et du coup c'est pour ça que c'est le bullet journal, en fait c'est plein de, de boulettes, plein de, de bulles ou de ronds euh, qui ont des significations différentes et qui permettent de s'organiser, mais donc du coup il y a la, la page du jour euh, un autre type de page c'est la page du mois, donc là vous avez tous les jours du mois, en l'occurrence euh, aujourd'hui d'octobre euh, qui sont là, et du coup on a une visibilité sur vraiment toutes les tâches que vous allez devoir accomplir dans le mois donc en général quand vous commencez le mois, bah, dans votre semaine courante vous avez quelques trucs puis après pour le reste du mois c'est assez vide mais ça se remplit au fur et à mesure que ben, des nouvelles choses arrivent dans votre vie et puis vous dites ah ouais il faut que j'achète des croquettes pour le chat il faut que... et hop on le rajoute dans le mois si c'est dans le mois courant et si c'est si vous avez une tâche qui rentre dans votre système qui est plus loin qui est au delà temporellement de votre mois courant donc dans l'occurrence mois pour, en ce moment pour novembre si c'est quelque chose qui est après, novembre, après octobre à partir de novembre, et eh bien ça va être dans le futur et du coup, futur, c'est une page ou un ensemble de pages euh, où vous allez en général avoir vos deux, trois prochains mois. Euh, donc, en l'occurrence, pour nous, ce sera novembre, décembre. Je crois que je me suis arrêté là, personnellement, euh, en ce moment. Et, pour, et ensuite, il y aura futur. Et là, futur, ça peut être après décembre, ça peut être en janvier, ça peut être en, en 2035. Euh, à la retraite, pour jouer au quille. Euh, exactement. Ou, nous pa- euh, ou ne pas oublier d'acheter l'almana des sports.
0: Ouais. Oh, c'est beau <rire>
1: Et, euh, et voilà donc en fait les, à mesure de il y, y a une espèce de maintenance dans ce, dans ce, ouais. dans ce journal et alors j'ai, j'ai bizarrement j'ai pas lu le livre pour le journal qui explique <rire> la méthodologie euh, rigoureuse. Euh, mais, euh, mais je, je crois que j'ai à peu près cerné le truc et euh, mais un des trucs qui, qui est assez important, c'est justement cet aspect manuscrit qui vous force à écrire quelque chose qui à, à écrire les choses. Par exemple, s'il y a une tâche que vous devez faire aujourd'hui et que vous ne la faites pas, si vous voulez la reporter à demain, et bien le lendemain, la première chose que vous faites, c'est regarder votre page de la veille. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas cochées Si elles ne sont pas cochées, j'ai trois possibilités qui s'offrent à moi. La première, je la repousse euh, à aujourd'hui. Euh, donc, il faut la réécrire, bien sûr, aujourd'hui. Soit je la repousse à plus tard qu'aujourd'hui, donc je la réécris dans mon, ma page du mois. Euh, soit je la supprime, à ce moment-là je l'arrive ah. mais il y a cette idée qu'à chaque fois qu'on reporte quelque chose, ça demande un effort euh, <rire> ouais, c'est oui. pas grand-chose mais ça demande un c'est effort vrai. et je peux vous dire que moi quand, euh, quand je demande quelque chose à quelqu'un, je sais pas, je demande à mon manager, eh, est-ce que tu peux me relire tel document euh, s'il te plaît, euh, j'en ai besoin pour dans 3 euh, jours et qui me dit, pas de problème je m'en occupe aujourd'hui, et bien dans le bullet journal je marque, je fais un petit carré autour du point ça veut dire, c'est en cours il euh, y a juste à attendre et que le lendemain, mon manager n'est pas revenu vers moi, elle ne m'a pas revenu. Donc je vois que ce n'est pas coché, je dois moi faire l'effort de réécrire. Là tu, pour aujourd'hui, pour pas tu détestes ton là, manager à ce moment-là. Et voilà, et là je me dis, ok, donc là aujourd'hui je vais lui rappeler. Et plus ça va, et plus c'est moi qui dois, c'est, c'est un, c'est moi qui dois porter le fardeau de ne, que, que cette tâche n'a pas été fermée à cause de quelqu'un d'autre. Et au bout du troisième jour, euh, on a une vraie discussion. Par contre, là, il va falloir vraiment le faire parce que ça commence à me, à me fatiguer. Et donc, il y a ce côté psychologique vraiment de, de, de un peu labeur, euh, de, de gratter du papier. C'est-à-dire, il faut le faire, il faut le faire. Mais du coup, et dans c'est... l'exemple que
2: tu parles, c'est que la charge, elle te revient à toi
1: tout le temps. Ouais. Euh, oui, oui, oui. Ça, ça, demande, ça demande de la discipline. Euh, mais aussi ça demande à pousser vers un certain minimalisme aussi je trouve ouais. la, la tâche, la, tâche la, la, plus, la plus rapide et la moins énergivore c'est celle qu'on ne fait pas il y a un, ouais. un principe agile qui dit la, la simplicité c'est l'art de maximiser la quantité de travail non fait et c'est un principe que, que j'essaie d'appliquer un maximum dans, dans toute ma vie finalement il y a beaucoup de choses qu'on, qu'on se pousse à faire et qu'on pourrait juste ne pas faire ça ne changerait pas grand chose euh, dans la chat route, on dit est-ce que tu utilises une version papier ou numérique euh, je, vais, ouais, je vais spoiler euh, tout de suite euh, peut-être dans les avantages et les inconvénients, les inconvénients c'est que effectivement quand on a un bullet journal en papier et qu'on a toute notre vie devant moi j'ai, pendant des années j'ai, j'ai été euh, au, au carnet papier je me le baladais sans arrêt avec moi j'avais sans arrêt un sac à dos qui, qui ne contenait quasiment que ça finalement parce que parfois il n'y avait rien d'autre de très important dans mon sac à dos mais si je le perdais je savais que c'était, c'était vraiment vraiment perdu quoi et, euh, et donc maintenant, je suis passé euh, depuis quelques années maintenant à l'iPad avec le Pencil et l'application GoodNote. Et là, je vous le montre à l'écran si, si vous avez la chance nous suivre en live sur, sur Twitch. Euh, et là, ça a tout changé parce que ça veut dire que j'ai accès sur mon téléphone parce que c'est synchronisé, euh, c'est euh, backup euh, dans tous les sens. Et on ne va pas se mentir, même si le fait de gratter du papier, il y a un, un côté psychologique qui est assez important au bullet journal, le fait de pouvoir faire des copies coller euh, avec euh, l'iPad, c'est quand, même, c'est quand même assez pratique.
0: Donc, tu as trouvé l'avantage pour retirer cette charge mentale qui t'incombe quand quelqu'un ne fait pas la tâche qu'il est censé faire pour toi, dont, dont par les maths. Quoi. Finalement, le copier-coller du numérique euh, arrive à, à travailler ça. Euh
1: ouais mais bon après il faut savoir se faire la part des choses dans l'occurrence là je je le réécris moi-même mais c'est plutôt moi la la corvée que je trouvais quand j'étais vraiment en mode papier, c'était pour les mois Euh, parce que quand on crée hein, quand on passe au nouveau mois il faut reprendre une nouvelle page et réécrire tout le mois, écrire tous les jours du mois, écrire de 1 à 30, mettre tous les euh, lundis, mardi après en fonction du template que vous voulez, etc. Allez vous balader sur, euh, sur Pinterest pour euh, plein de templates euh, <rire> beaucoup trop jolis et compliqués que vous n'utiliserez jamais. Et, euh, mais euh, voilà, je peux vous partager aussi mon template, moi qui est pour le coup extrêmement minimaliste. Euh, extrêmement sur l'efficacité mais c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent qui ont besoin de porter une attention particulière au design, aux couleurs au, mmh. au, le fait de, que leur bullet journal soit joli c'est une, une motivation pour eux de l'utiliser chacun trouve, euh, trouve son truc moi j'ai besoin de juste noir et blanc euh, mais quand même voilà, donc, sur ces trucs il y a de la maintenance, passer une heure par mois juste pour tirer des traits, pour faire une page du mois c'est pas un truc qui m'intéressait trop mmh. alors que là avec, euh, avec l'iPad on peut créer des templates en PDF on glisse et hop, ça, ça met déjà tout quoi
0: c'est super intéressant, alors je, vraiment je découvre, je pensais avoir euh, bien compris des aspects du bullet journal et, et, et j'avais compris que ce n'était pas pour moi dans un premier temps mais cet aspect euh, de, de, de pression de l'écriture, enfin euh, pression positive hein, quelque part mais aussi avec les, les éléments euh, de charge que ça impose sont hyper intéressants euh, Moi il y a une question vraiment que j'arrive pas à cerner, qui, moi qui n'utilise pas de, de bullet journal c'est, c'est comment tu références tes sujets, euh, tu parles d'index, tu parles de, de pages de mois qui représentent reprennent les éléments. Comment tu fais pour t'y retrouver Parce qu'il euh, faut reconnaître quand même le, que les, les outils numériques d'organisation sont super simples parce que, bah en gros, ça fait le taf pour toi. Je reprends par exemple Notion. Moi, ce que j'aime bien dans ma gestion de tâches dans Notion, c'est que je peux faire des filtres. Je peux faire des filtres par mois, je peux mettre des rappels par date. Et, et ces notions-là sont vraiment très très pratiques sur un support numérique. Alors, comment ça se passe sur une version papier qui n'a pas cette, cette versatilité, on va dire
1: c'est vrai que le bullet journal, c'est extrêmement low-tech. Hein. Euh, a fortiori, si on n'utilise pas l'iPad, mais même si on utilise l'iPad, finalement, je trouve que la... Ouais, peut-être la gestion euh, va, va être un peu différente. On a, on, c'est, on, certains de ces problèmes ne vont pas forcément se poser, quoique. Euh, mais, euh, mais effectivement, avec l'outil informatique qu'on a l'habitude, bah, si on est sur, euh, sur Word et qu'on écrit euh, du texte, bah, si, on a, si on veut rejeter un paragraphe entre deux paragraphes, bah, c'est bon, on saute une ligne et puis c'est parti. Mm-hmm. Dans un carnet, on ne peut pas rajouter des pages au milieu, quoi. Euh, donc euh, là, encore une fois, la méthode pour le journal explique ça, euh, explique ça très bien. Euh, en fait, c'est un, très contre-intuitif au début, c'est extrêmement bizarre, ça demande un peu de temps à s'y, à s'y, à s'y faire, mais en fait, la, les pages de votre upload journal ne seront pas dans l'ordre chronologique, pas, pas nécessairement. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez prendre, en fait, chaque fois que vous avez besoin d'une page, bah, vous tournez une page et vous y allez. Donc Parfois, ben, là aujourd'hui on va être le, le 9 octobre, en général moi je prépare mon mois suivant le 20 du mois, euh, j'ai, donc à chaque 20 du mois c'est marqué préparer le mois suivant, euh, comme ça je n'oublie jamais parce que c'est dans le système, euh, mais le 20 octobre par exemple, eh ben, ça va me dire il faut préparer décembre, ben, qu'est-ce que je vais faire après le, le 20 octobre, donc la page qui aurait dû être le 21 octobre, ben, en fait ça va être ma page de décembre, et la page après décembre, ça va être celle du coup du 21 octobre. Okay. En fait, à chaque fois qu'on a besoin d'une page, on tourne. Euh, et ensuite, il y a un système juste d'index. Il euh, y a, des, y a des, des carnets qui sont spéciaux au bullet journal qui ont des, euh, des sortes de marque-pages. Vous avez l'espèce de petit de petits fil que vous avez à l'intérieur des carnets. Euh, et certains, euh, certains carnets spéciaux au bullet journal vont avoir 3, 4, 5 marque-pages dedans qui vont vous permettre de toujours vous pouvez retrouver les pages assez facilement mais, euh, mais l'index est extrêmement intéressant en fait chaque fois que vous créez une page alors à part pour les pages du jour puisque ça c'est assez peu d'intérêt mais pour l- toutes les pages un peu plus importantes style les mois, le futur et les listes dont je n'ai pas parlé euh, en fait il bah, suffit juste de, à l'index de dire bah, c'est tel numéro de page et puis voilà c'est bon, c'est pas si compliqué que ça donc c'est très contraignant parce qu'on ne peut pas lire un bullet journal de, ouais. de, de gauche à droite du début à la fin parce que ce ne sera pas tout à fait dans un ordre tout à fait chronologique Mais en fait ça fonctionne très bien.
0: Et il y a quand même la vue, finalement, quelque part, et ça, ça doit être rigolo à regarder a posteriori sur un an, enfin, si un carnet tient un an, j'en sais rien, mais de regarder euh, quel est le cheminement, quelque part, des choses. Bon, je pense qu'il n'y a pas des heures à faire dessus, mais il euh, y a quand même ce côté euh, historique des modifications, puisque c'est là, pour le coup, l'ordre du, 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 du carnet, quoi. Euh, je rebondis tout de suite sur la question de... Enfin, de, la question... La mention d'Olivier. Euh, il dit qu'il a reçu sa Remarkable 2. Alors, c'est la fameuse tablette avec écran... Euh, très économique, euh, bah, comme, du, comme un Kindle, un hein, e-paper, euh, noir et blanc, euh, très minimaliste, parce que, euh, du coup, il n'y a pas toutes les applications qu'on peut imaginer avoir sur un, sur un iPad, par exemple. Euh, il dit qu'il l'a reçu pour limiter les distractions. J'aime bien cette optique-là. Je serais très curieux, Olivier, que tu nous puisses nous donner ton retour d'expérience, parce que je, je trouve toujours que ces produits sont très intéressants, mais je les regarde un peu comme des bêtes curieuses en ayant un petit peu de mal à être convaincu de, de mes usages. Donc, bah, vraiment, ça m'intéresse énormément. Et, euh, du coup... Euh, euh, il, a, il, a des, il a une petite réponse alors c'est peut-être l'un, l'un d'entre nous hein, qui lui dit pourquoi Remarkable et pas du papier du coup c'est toi Matt qui, qui posais la question, c'est vrai que ça mérite d'aller jusqu'au bout de l'exercice c'est que du coup quitte à limiter les distractions, les distractions euh, pourquoi pas utiliser un, un, un carnet papier j'aime bien, j'aime bien ta question Matt euh, ok donc bon, en tout cas on a je pense bien cerné moi j'ai appris euh, cette philosophie de la rédaction complète des choses qui euh, t'amène une forme de charge mentale de reporter le, le, la tâche euh, très bien pour lutter contre la Procrastination, j'ai, j'ai retenu aussi cet ordre euh, qui est l'ordre de création et donc pas forcément l'ordre chronologique. Quels avantages tu toi, Julien, avec ce type de, de, de solution par rapport à euh, bah, ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi, ce qu'on connaît aujourd'hui, aujourd'hui tous sur nos smartphones
1: euh, Oui, alors, ça dépend par rapport à quoi on, on compare, mais du coup, par rapport à GTD, je parlais que moi j'ai commencé vraiment à, à faire de la, de la productivité un peu personnelle avec GTD. Euh, mais je trouvais que ça ne fonctionnait pas bien avec les dates, comme je disais, alors que le Bullet Journal, c'est finalement tout centré autour des dates, même si ce n'est pas, pas proéminent, mais ça l'est un peu de facto. Euh, et donc je trouve ça extrêmement versatile. On peut, en fait, je trouve que c'est une très bonne, un très bon solvant euh, pour ensuite venir mettre d'autres choses. Euh, par exemple, Deep Work euh, m'a, m'a, m'a fait penser qu'il faut mettre euh, les, les tâches euh, c'est, c'est mieux de faire une seule tâche sur une longue, une longue période de temps oui. non interrompue avec beaucoup de focus euh, que de tout euh, disperser un peu partout donc moi j'ai par exemple mon bullet journal je, quand je prépare ma journée le matin je découpe mes journées en euh, période de 30 minutes donc un pomodoro plus une pause de 5 minutes si, si j'ai besoin euh, donc moi je pousse encore un peu plus le truc où euh, en fait j'ai au-delà de la ma section jour j'ai ma section 30 minutes quoi et chaque tranche de 30 minutes va avoir une tâche ou un événement, une réunion, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec des systèmes qui sont très rigides, alors que le de journal bah, a cette flexibilité où on, bah, c'est juste du papier, on peut juste rajouter une rubrique et puis c'est parti. Euh, donc c'est extrêmement versatile et on peut ensuite lire un autre livre. Par exemple, quand j'ai eu 10 voir, je me suis dit « Ok, d'accord, il y a tel ou tel principe qui sont intéressant, du coup je vais rajouter ces, certains de ces concepts-là dans mon bullet journal, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, laisser maturer ». Et continuer comme ça. Et donc, c'est voilà, ça, ça permet de, d'avoir une base pour ensuite aller intégrer des nouvelles euh, des nouvelles choses qu'on va aller grappiller à, à droite à gauche. Euh, et ensuite, les autres avantages, bah, c'est vraiment purement euh, personnel. Vous n'oublierez plus jamais rien. Euh, je prenais l'exemple de tout à l'heure, la mode concentration. Euh, j'aurais sûrement, euh, sinon j'aurais sûrement je sais pas, mis une note euh, quelque part où mis, ah, ben je, je vais réécouter l'épisode de toute façon ou je sais pas là j'ai mis dans mon volet de journal pour demain, et si je ne le fais pas demain c'est pas grave, je le ferai plus tard mais au moins si quelque chose est, quand quelque chose rentre dans le système ce sera traité d'une façon ou d'autre. et peut-être ce sera euh, supprimé mais au moins ce sera supprimé conscient euh, donc ça, ça réduit avant la charge mentale et bon, pour moi c'est extrêmement important de, je fais tellement de choses dans mes journées euh, différentes que je ne peux pas tout avoir dans ma tête euh, à un instant T, sinon ça me fatigue beaucoup, mais par contre le fait de, de pouvoir faire confiance en ce système là pour moi c'est, un vrai, c'est une bénédiction et il y a un côté très responsabilisant aussi, ça demande une certaine discipline évidemment comme tout, euh, juste bah, de le faire tous les matins, alors ça prend 5 minutes hein, de préparer sa journée le matin, c'est juste une, 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 une routine à, à prendre mais ça responsabilise et vous, vous apprenez à faire confiance à votre vous du passé euh, parce que Parfois, je, je vais voir, j'ai préparé mon mois ou ma semaine ou quoi, et je vais voir une tâche très particulière et très... Vraiment, vraiment, je, je sais, je, je, je n'ai même pas d'exemple là comme ça, mais parfois, c'était des, des, des trucs vraiment, vraiment bidons. Mais je me dis, si j'ai été aussi précis sur la date pour ce truc-là, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison. Peut-être que je ne m'en rappelle plus, mais certainement, il y a une bonne raison. Donc, il ne faut pas le prendre à légère, il faut que je le fasse. Euh... Et, euh, et par exemple euh, vous, vous, parliez, vous parliez dans l'épisode précédent de, euh, de cadeaux de Noël et de, euh, ouais. de faire un calendrier de l'Avent euh, avec la fin et tout euh, tu, euh, tu en avais parlé déjà Guillaume euh, je crois en début d'année euh, et ça m'avait beaucoup inspiré euh, à l'époque et je l'avais mis dans mon bullet journal pour euh, mi-novembre ou quelque chose comme ça préparer le calendrier de l'avion, CF euh, l'épisode de euh, Real Life et, euh, ouais, c'est le ce genre de truc où pendant pendant dix mois j'y ai pas pensé une seule seconde, ça m'a complètement quitté l'esprit mais par contre, quand quand j'ai attrapé mon mon mois de novembre, ça m'a sauté à la tête et je me suis dit, ah c'est vrai, il faut le faire, donc euh, donc voilà, inconvénient, euh, comme je disais, euh, le carnet c'est contraignant un peu, mais l'iPad ou autre résout un certain nombre de choses.
0: J'ai, j'ai, moi, je, sur ces rappels là de, de trucs du futur, j'utilise vraiment beaucoup l'application euh, euh, Rappel d'iOS, mais en fait, n'importe quelle application de rappel euh, euh, marche bien. En fait, je la prends maintenant vraiment plus comme étant une app de rappel que comme une, une app de to-do list. Ce que j'ai fait pendant un temps, hein, je dois reconnaître que j'ai géré mes tâches avec l'app Rappel euh, de, 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 d'iOS et je me suis rendu compte que ça, ça avait bien fonctionné pendant un moment, mais j'ai ces rappels qui sont soit des rappels mensuels soit des rappels euh, euh, annuels il y a des moments un peu clés, je sais qu'en septembre chaque année je dois réserver ma place de stationnement résidentiel euh, pour stationner mon véhicule euh, changer euh, le petit papillon d'assurance aussi de mon véhicule en décembre etc. Enfin, j'ai, j'ai vraiment ces petits rappels et c'est très agréable quand on trouve une solution où tu investis de l'énergie au moment euh, T pour t'en rappeler plus tard et tu L'a a complètement zappé euh, et ce sentiment que tu décris est assez génial. Ou Quand le jour où tu as besoin de faire le truc, tu as le rappel qui t'arrive, c'est assez génial. Et je pense qu'il y a effectivement la magie du papier qui doit aussi euh, <rire> beaucoup jouer euh,
2: là-dessus. Moi, j'aurais une question, Julien. Est-ce que dans GTD, il y a, il y a, <coughs> il y a une, une, une façon de faire qui dit si ça peut se faire en moins de deux minutes, fais-le tout de suite euh, est-ce que toi aussi dans le bullet journal tu utilises cette méthodologie-là parce que je, je, on, on, dans, une, on, dans une profession on a plein de micro-tâches on a des tâches moyennes, des tâches long terme on a des tâches de suivi on a, bref, on a toutes sortes comment une tâche se retrouve dans le bullet journal pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'elle mérite d'être
1: écrite? Ah, c'est une excellente question euh, je ne sais pas si j'ai une règle très absolue pour ça mais la plupart du temps elle est écrite pour pour pas que je l'oublie en fait c'est plus une question de mémoire c'est pas parce que effectivement moi, je m'en fiche d'avoir un historique de toutes les tâches que j'ai faites dans la journée je tire pas de statistiques en vrai je tire des statistiques parce que je, me, je, me, je traque mes, mes habitudes aussi avec mon boulet de mais c'est un autre c'est un autre, un autre, encore un autre outil qui est pas dans la formule mais qu'on peut rajouter soi-même euh, mais euh, non j'ai pas forcément mais c'est, je suis souvent en réunion et parfois en réunion je vais me dis ah oui c'est vrai qu'il y a euh, ce truc là Pouf, je le note et hop. c'est bon. Après, je peux continuer à me refocaliser sur la personne plutôt que de me dire, ah, peut-être que je vais oublier, etc. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment. Euh... Après, ouais, les tâches bénignes ou les tâches routinières ou euh, les tâches que j'oublie pas, je les mets, je les... au bout d'un moment, je les mets plus. Euh, c'est ça, il y a c'est des choses a qui sont des de... habitudes.
2: C'est ça, il y a des choses qui deviennent des habitudes dans ton quotidien et puis il y a des choses que ok parfait
1: Mais euh... là, ce sont des micro-tâches euh, par exemple c'est lire ça. mes mails bon, ben, la plupart du temps ça va mais par contre parfois je vois que j'ai une tonne de mails en retard et je me dis bon là il ne faut pas que j'oublie et je vois qu'aujourd'hui je suis distrait et que j'ai d'autres choses à faire donc là je marque lire mes mails et c'est juste en fonction il n'y a pas vraiment de règle absolue il faut, faut apprendre à se connaître aussi je pense euh, ouais. et euh, pour, pour, pour apprendre l'outil et l'adapter et l'utiliser euh, plutôt que de l'utiliser de manière très, très binaire ou très, très absolue le faire plutôt de façon assez relative, en fait, vis-à-vis de toi-même. Je vais rebondir sur ce que disait Guillaume avec les rappels. Moi, j'utilise les rappels seulement pour me rappeler de mettre des choses dans mon boulet de journal. <rire> <absipule> J'adore, <scholarship>
0: génial. Ah, c'est pas... bon.
1: En fait, j'ai un gros problème avec cette application c'est que je trouve que les notifications de rappels n'arrivent jamais au bon moment. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand cette, cette notification arrive je, je sais pas, je suis en train de conduire et ça me dit « Ah, il faut que tu achètes Repousser <rire> euh, ben, dans une heure, mais peut-être dans une heure, je serai chez moi et ben, j'aurai déjà enlevé mes pompes et je, 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 ce sera trop tard. Ou sinon, je le coche maintenant et je le garde dans ma tête. C'est excellent <rire> et, euh, ce que tu
0: dis. Tu sais que moi, j'ai, j'ai une, vraiment une, un, un truc que j'utilise avec Rappel et avec Siri. Ça marche très, très, très bien. C'est les rappels par euh, localisation. Plutôt que par moment ouais. euh, Et quand j'arrive à la maison, rappelle-moi de faire ceci Ou quand j'arrive au travail, rappelle-moi de faire cela Quand je quitte tel endroit, rappelle-moi de faire ceci et cela Et en fait, en vrai, ça marche bien souvent beaucoup mieux Que euh, des rappels de temps Et d'ailleurs, petit exemple tout bête euh, Là aussi, l'aspect euh, écrire le truc dans le carnet euh, coûteux, etc. Est très intéressant parce que Quand tu as la notification qui te dit En, en, en début septembre euh, N'oublie pas de payer ton stationnement tu as jusqu'à la fin du mois de septembre pour le faire mais combien de fois cette notif regarde hop tu l'as fait glisser vers le haut puis t'espères que tu le traiteras plus tard ça je pense que c'est un défaut de ce type d'application qui, qui, qui concentre leur usage sur la notification c'est qu'une notification aujourd'hui c'est tellement simple à virer euh, alors les notifications moi j'ai fait en sorte que les notifications qui m'arrive sur ma montre et mon téléphone soit des notifications importantes en virant toutes les autres. Mais, mais quand même, c'est tellement simple de virer une notification et de se dire off, oh, je verrai plus tard. La procrastination avec le numérique est très très efficace. Hein. Elle est très très puissante. Merci euh, beaucoup euh, Julien c'est hyper intéressant je sais pas si tu as des, des, des liens complémentaires des, des carnets tout prêts à nous recommander ou à insérer dans les notes de l'épisode qu'on partagera euh, en tout cas j'ai retenu ouais, Good Notes comme euh, utilisation euh, de, d'applications manuscrites qui est très très efficace, il y a Notability aussi qui doit, qui doit plaire à un certain nombre d'entre vous et puis il y a Olivier sur Twitch euh, qui répondait euh, sur son approche, il reviendra vers nous avec sa Remarkable 2 et je serai très intéressé pour pour avoir son petit feedback euh, c'est vraiment pour avoir l'ensemble de ses notes sous la main et éviter d'avoir le mix entre le numérique et le papier c'est ambitieux, c'est intéressant moi je, j'ai vraiment très très envie d'en savoir plus et c'est un peu un appel à témoignage qu'on peut faire donc euh, euh, tennez-nous au courant avec le message vocal euh, patreon.com euh, euh, pas, pas du tout patreon.com euh, euh, sur la page relifepodcast.com ça vous amène sur la page encore et vous pouvez nous laisser un message audio on enchaîne tout de suite avec euh, les petits trucs tech que vous aimez bien parce que euh, Matt vous fait gagner du temps et vous invite, euh, vous évite d'aller sur producthunt.com, il y va <rire> pour vous et vous sélectionne la substantifique moelle, la qualité ultime de ce qu'il y a de présent sur le site et il vous en parle dans Relife, de quoi s'agit-il Matt
2: ah, Il s'agit de Glasp, Ça a été une... j'ai vécu un moment d'épiphanie, c'était une révélation mm. cette application-là, on en voit, on en voit beaucoup passer pas des applications pour surligner sur le web euh, glasp.co euh, c'est, c'est, c'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Euh, et vous pouvez parler au développeur hein, qui est le CEO, qui est le CTO, qui est pas mal tout. <rire> le responsable sur... commercial, le SAV. C'est ça. Ouais. c'est ça. Et il a réussi vraiment une application, un tour de force sur beaucoup d'aspects. Euh, moi, ça, 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 m'a, ça m'a juste euh, bluffé. Alors, c'est quoi? C'est un service pour euh, surligner du texte sur Internet. Euh, mais c'est aussi un média social, oui, parce que vous pouvez partager des choses que vous surlignez avec une communauté. Vous pouvez aussi mettre des topics à vos surlignements pour rejoindre certains topics, certains sujets, certains thèmes euh, que vous pouvez partager. Euh, et ça partage aussi, en fait, vous pouvez highlighter tout simplement des choses du web, mais vous pouvez aussi highlighter des choses sur votre Kindle. Ouais, ça c'est bien parce que j'ai highlight beaucoup de choses sur ma Kindle et j... jusqu'à présent, je ne savais pas comment les ressortir et là, j'arrive à les ressortir directement avec Glasp. Il euh, y avait euh, des applications, mais payantes, mais elle, elle est gratuite. Alors, je suis capable de ressortir euh, mes surlignements que j'ai faits sur ma Kindle dans, dans, dans mon écosystème. Et un truc qui est juste bluffant, c'est euh, faire des surlignements dans des vidéos. Alors, j'ai fait deux trois tests, ça marche super bien. Euh, vous partez euh, une vidéo YouTube, il y a un moment dans la vidéo qui vous intéresse. Il va vous mettre euh, ben, le, 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 la retranscription, vous surlignez la retranscription, ça reste dans votre glaspe. Et à un moment donné, si vous voulez retourner à cette vidéo-là, évidemment, vous avez mis des bons hashtags, des bons trucs qui vont bien, vous allez pouvoir y retourner à la bonne position où il parle de ce sujet-là. Euh, bref, euh, très prometteur, il euh, y a euh, un atomique graph aussi, alors, c'est quoi un graph « Anatomic graph On a ça dans euh, « Obsidian euh, ». Moi, je l'ai vu dans « Obsidian » la première fois. Là. C'est euh, de, de relier toutes sortes de mots euh, dans une espèce de... Pas un nuage de mots, mais un nuage de sujets. Et vous allez pouvoir forer là-dedans. C'est assez euh, organique comme façon de, de classer l'information. Bref, allez faire un tour. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Et euh, pour vrai, euh, ce que j'ai réussi à faire avec GLASP, il euh, euh, y a beaucoup d'applications qui sont payantes que, qui ne le font pas. Alors, euh, ben, allez faire euh, faire un petit tour et et, et revenez vers le développeur. Il est très, très euh, euh, friand des retours et ils sont en train de développer euh, une une application pour iOS. Le plugin fonctionne dans Chrome, mais fonctionne aussi dans euh, Safari, sur macOS ou sur Windows, pour ceux qui ont Chrome. Euh, Mais j'ai hâte et je me réjouis d'avoir l'application dans iOS pour euh, garder mes surlignements euh, et euh, pouvoir les partager euh, plus facilement. Bref un autre moyen de partager.
0: Il n'y a, a pas encore l'extension pour euh, Safari sur iOS hein euh,
2: Moi, je l'ai sur, Safa- je l'ai sur Safari. Là. Sur iOS euh, Pas sur iOS, non, désolé. Je euh, t'ai pas écouté, hein, c'est ça hein, qui arrive. Euh, c'était vraiment sur Safari, sur macOS que j'ai, désolé. Euh, non, je ne l'ai pas vu encore sur iOS. Bon, le jour où il d- sorte l'extension pour
0: Safari sur iOS, je suis prêt à, à y investir du temps. Merci, Matt. Euh, est-ce que tu as un service de, de surlignage toi C'est le genre de truc que tu utilises, Julien
1: euh, pas exactement au-delà de, euh, au-delà de, de Readwise dont, mm. dont, dont, dont j'ai qui parlé, déjà quoi, parlé ouais. pour, mes, pour, mes, pour mes notes Kindle. Euh, mais non, j'avais essayé un petit peu, mais c'est, c'est, je l'utilise pas... Bah, c'est, j'ai pas le réflexe, voilà, finalement. Donc, euh, donc non, mais il, il faudrait. Et ce
2: qui est, est ce qui est très bien, c'est que euh, tous les surlignements que tu fais, euh, quand tu fais un copier-coller ton surlignement, puis tu le partages, dans Notion, ben, il conserve la belle euh, petite image, la vignette, tout, bref, euh, tous tes surlignements que tu fais se partagent très facilement dans Notion et c'est euh, pour ceux qui aiment Notion et qui l'utilisent, ça peut peut-être être un moyen de trouver du contenu, euh, préparer des notes et après ça, à un moment donné, à une seconde étape, prendre toutes vos notes et les envoyer dans Notion parce que ça se fait bien.
0: Trop cool, Euh, c'est hyper inspirant, Euh, dites-nous si vous utilisez ce type de service, hein, vous le savez, avec les moyens de de contact habituels. On va passer euh, et conclure cet épisode avec euh, une rubrique « Inspiration ». Matt, euh, tu continues euh, à à garder le micro de l'émission pour nous partager euh, des éléments d'inspiration.
2: Oui, euh, ben, rapidement, puis je ne veux pas le garder trop longtemps non plus… Je me suis rendu compte dernièrement que je n'avais plus le loisir, et, et, c'est, euh, et c'est peut-être triste, euh, mais de, de, de me concentrer sur une chose à la fois, plusieurs heures, et, et, et j'en, j'en retire beaucoup de, de, de satisfaction quand je le fais, et je l'ai fait grâce à Legend of Zelda, Link's, mm. of, links Awakening, euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer à Zelda, c'est vraiment une... Une une concession de jeu que j'aime beaucoup. Et euh, ben, ça fait du bien, des fois, de se concentrer. Je ne sais pas hein, s'il y a des auditeurs qui sont un peu comme moi, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure du travail, et c'est peut-être dû au Québec parce qu'on a beaucoup, beaucoup de problèmes de main-d'œuvre, ce qui fait qu'on est obligé de pallier euh, au fait qu'il manque du personnel, à faire plusieurs, plusieurs tâches, et bien je me rends compte que je n'ai pas le loisir d'accorder du 2 heures, du 3 heures, même un film pour moi, je ne sais pas pour vous, des fois, je vois un film, c'est marqué deux heures et demie, je fais « Ah, oh, mm. ça va être long <rire> ». Mm. Et, et, et je ne sais pas si c'est symptomatique juste chez moi, mais je trouve ça particulier. Mais bref, grâce à ma console Switch, je me permets de faire des séances de 2 trois heures. Et ça me fait plaisir, ça me fait du bien.
0: Est-ce que tu avais joué sur Game Boy à l'époque
2: euh, non, je n'y avais pas joué sur Game Boy Mais comme j'ai acheté Et là, il faut faire attention hein, aux achats Il faut, faut être cohérent avec tout ce qu'on dit Mais comme j'avais acheté la petite Game Watch mm-hmm. euh, de, qui, 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 qui a cette version de Game Boy là, C'est exactement En beaucoup plus beau ce que j'ai euh, commencé à jouer Alors je suis un peu fan hein, de, de, de Zelda Je ne sais pas ce que ça veut dire de chez moi J'aime explorer euh, et euh, gérer Des casse-têtes, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire De ma personnalité, mais bref, j'aime beaucoup beaucoup Zelda
0: j'ai, moi, c'est, c'est, j'ai vraiment, j'avais fait euh, Link's Awakening, la première version, euh, durant le, le lycée, et je garde euh, des souvenirs assez dingues. Et, et, et quand j'ai réentendu la musique, quand j'ai rejoué au jeu ouais. avec la version euh, Switch, j'ai été euh, émerveillé. Je trouve ça juste dommage, c'est une petite parenthèse, pour dire que le jeu rame sur Switch. Je trouve qu'il y a des, des ralentissements. La... Moi, j'en avais, alors ça a peut-être été corrigé, hein, euh, mais j'avais des ralentissements complètement dingue de la part de Nintendo euh, pour euh, un jeu sur la Switch. Je trouvais ça étonnant, mais bon. Trop bien. euh, Bon courage pour terminer euh, Link's Awakening. Euh, Julien, est-ce que tu as des éléments d'inspiration à nous partager également de ton côté
1: Oui, donc moi, je vous ai parlé euh, discipline, euh, développement personnel, organisation. in fine, comme, comme disait si je reviens à mon stage de, de, de l'autre fois, mon stage semi-militaire, le, le préparateur physique disait qu'on pense que si le, si le mental va, le physique va, mais lui en tant que préparateur physique pensait que c'était plutôt l'inverse qui était vrai, il faut avoir un, un physique un physique solide pour avoir un, que ça aide à avoir un mental physique, et en fait enfin, un mental solide, mais de toute façon pour avoir un physique solide, il faut avoir de toute façon une certaine rigueur, etc. Donc il y a une espèce de de siècle vertueux qui se, qui se crée ici donc je vais vous parler de sport et notamment de, de course à pied avec un, un service euh, canadien euh, qui, est, qui, est, ah. qui est géré par, par quelqu'un qui habite à montréal il me semble une bonne personne Nicolas. <rire> non absolument euh, sans aucun doute de la, de la chaîne youtube running addict euh, et il a, il a fait un service euh, qui s'appelle campus.coach euh, que je trouve incroyable. Vraiment, j'ai essayé beaucoup de. Alors moi, je cours beaucoup, et j'ai essayé beaucoup de, d'applications euh, qui font des plans d'entraînement en fonction de vos objectifs, etc. Euh, là, c'est, c'est un site internet, vous y allez, et ils ont des plans d'entraînement euh, semi, semi-personnalisés, donc ça va poser pas mal de questions sur euh, voilà, vos temps, etc. Euh, je sais pas à quel point il y a quelqu'un qui vient euh, bricoler euh, vraiment euh, derrière, mais ils prennent du feedback sur toutes les courses. Et le, le, les plans, je trouve, sont super bons. Et ça peut être de la, euh, du renforcement à préparation physique à des plans de trail de 10 km jusqu'à 75 km, euh, booster sa VMA, euh, améliorer sa, euh, sa forme physique ou reprendre après une coupure, une blessure. Ils ont vraiment des plans pour, pour tous les cas de figure et pour tous les, les calibres, j'ai envie de dire, de, de coureurs. Et, euh, et voilà ça coûte 15 euros par mois ce qui est à peu près le plan le prix que p- coûterait n'importe quelle application euh, de pour faire des plans euh, comme ça c'est très flexible en plus ça vous ça va pas vous dire il faut faire euh, telle course le lundi telle course le mercredi ça vous dit juste bah, cette semaine vous avez ces courses là vous avez ces quatre entraînements euh, ces deux là ils sont à ne pas rater les deux autres vous débrouillez et comme ça ensuite bah, moi le lundi je peux mettre tout ça dans mon bullet journal en fonction de, de où je, <rire> j'ai de la place euh, ou pas et euh, et voilà donc c'est à la fois c'est c'est pas ils donnent beaucoup de conseils il y a un aspect communautaire que j'utilise pas beaucoup parce que j'habite ni en France ni euh, ni, euh, ni, au, ni au Canada euh, mais, pas encore euh, voilà, si vous courez... <rire> pas encore <mais> <rire> <rire> si vous... il y a un travail au corps là qui va s'effectuer sur le matin j'ai, j'ai peur <rire> tu vas prendre cher j'ai peur. <rire> <rire> euh, et voilà du coup euh, si vous courez et que vous avez des objectifs que vous voulez vous donner les moyens de les atteindre euh, euh, je vous conseille ce sera un bon euh, un, bonne, euh, un bon soutien
0: eh ben Moi je, ça, ça, va, ça tombe à pic parce que je, je cours un petit peu mais euh, je n'arrive pas à, à vraiment fondamentalement améliorer ma VO2max, ma VMA ouais. euh, et donc bah, je vais pouvoir euh, me lancer là puisque je vois qu'il y a un programme effectivement booster la VMA. Euh, je vais voir, je vais, je vais tester, je te dirai ce que, ce que j'en pense Julien si ça correspond à mes usages. Merci beaucoup. Euh, Matt, une citation pour conclure cet épisode, ça faisait un petit moment qu'on faisait plus de citations, c'est dommage effectivement.
2: Oui, une qui m'a fait bien réfléchir cette semaine, c'est. c'est euh, ben vous la connaissez sûrement, mais elle me fait beaucoup réfléchir. Choisir, c'est renoncer. Et euh, je la trouve bonne dans la mesure où, à un moment donné, il faut. Euh... Tu as la paralysie décisionnelle qui fait que les gens ben, avancent pas euh, parce qu'ils ont peur de renoncer. Mais moi, je vois juste que euh, quand on fait des choix. Ben, ça nous libère un peu l'esprit, puis on avance vers une nouvelle, une nouvelle piste. Donc, bref, ça me fait beaucoup réfléchir à plusieurs niveaux. Choisir, c'est renoncer. Je ne sais pas si ça... En tout cas, quand on fait une citation, généralement, ça, ça connote de quoi chez, 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 chez la personne qui l'a trouvée, et pas forcément sur, sur vous, mais il y a un aspect négatif que je déteste pas là-dedans, euh, dans « Choisir, c'est renoncer qui, », qui, qui m'intéresse euh, et qui... Euh, Bah, Exprime le fait qu'à un moment donné, il faut avancer, il faut choisir, puis on ne peut pas être toujours dans la confrontation à ajouter des choix, ajouter des choix, ajouter des choix. Il faut faut, euh, faut, faut se commettre et et, et aller travailler un peu là-dedans. Bref, c'était ma citation pour le mois.
0: J'aime beaucoup cette, cette citation, cette expression que j'utilise d'ailleurs assez régulièrement je dois dire, euh, ce que je trouve génial c'est que ça te transforme un mot, une idée et un acte en une autre perspective qui t'aide à le mmh. considérer choisir c'est euh, fon- foncièrement si, si on se dit que je dois choisir entre A et B, bon, tu, tu préfères A ou tu préfères B, mais on met complètement de côté le fait qu'il euh, va falloir aussi abandonner euh, ouais. les options que tu ne bah, prends ouais. pas et et cette vision de la chose est, est très intéressante. Ça te parle un peu aussi, Julien Ou ça te laisse peut-être un peu de, un peu de marbre
1: Non, non, je, je, vous suis, je vous suis complètement... <rire>
0: Merci euh, Matt pour cette belle citation merci Julien pour ce beau dossier j'espère que ça vous aura donné des idées que ça vous aura inspiré j'espère que ça vous donne envie de continuer à nous écouter bien entendu euh, j'espère que vous aurez surtout passé un, un, un bon moment on vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous laisser des messages vanco sur euh, relifepodcast.com c'est euh, l'adresse qui vous renvoie vers notre hébergeur encore et donc là vous avez un petit bouton qui vous permet de nous laisser un message audio en une minute on est toujours euh, ravi d'en prendre connaissance, vous pouvez aussi nous citer euh, sur Twitter, nous mentionner à Tree Life Podcast. Euh, on vous répondra probablement durant un épisode plutôt que par Twitter. Allez savoir. Euh, et puis évidemment, on vous invite à venir nous soutenir financièrement. C'est sur Patreon.com/slash Tree Life Podcast. C'est un financement participatif récurrent. Donc contrairement à des Kickstarter ou autres Indiegogo où vous mettez une grosse somme d'un coup pour que peut-être un objet voit le jour, là et eh ben vous contribuez euh, à date régulière chaque mois avec Relife et puis euh, vous contribuez ainsi à notre régularité. Merci beaucoup de l'envisager. Euh, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et où est-ce qu'on peut te solliciter Peut-être pour en savoir plus sur euh, les boulettes de journal, va savoir.
1: Alors j'ajouterai que par rapport à Kickstarter, ici, vous, euh, avec Patreon vous êtes sûr d'être livré. Oui tout, <rire> les, euh, C'est vrai <rire> Toutes les deux semaines. Euh... Euh, vous pouvez, euh, si, si vous voulez rentrer en contact avec moi d'une façon ou d'une autre, ou si mon actualité, julien.desray.fr, vous trouverez tous mes liens, mes blogs, mes, euh, mes un peu tout. Euh, et vous pouvez aussi me retrouver dans mon podcast euh, Agiliste. Euh, où on parle de, de l'agilité euh, avec euh, avec un copain. Euh, de un copain agiliste, un copain manager. Euh, et vous pouvez, vous pouvez si vous, vous intéressez aux méthodes agiles, euh, il y a beaucoup de parallèles que je vous ai épargnés aujourd'hui entre les méthodes agiles, le bullet journal, GTD, etc. Pour moi, tout est englobé <rire> quelque part ensemble. Et euh, donc, si vous intéressez un peu à l'agilité, euh, how I plan my wedding with Scrum, comment j'ai organisé mon, mon mariage avec Scrum, euh, vous pouvez acheter sur Amazon.
0: Merci, Julien. Merci beaucoup, Matt. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Où est-ce qu'on peut t'interpeller sur ta progression sur Legend of Zelda Link's Awakening?
2: Euh, ben, Allez sur profduweb.com, vous allez trouver tous les liens. Et euh, cet épisode-ci, je vais vous envoyer sur l'application Vero qui est une application euh, sociale. Ah oui, ben oui, je, 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 je vous propose une application sociale, mais qui se concentre et qui est assez minimaliste sur l'échange euh, et pas dans un, un dans espèce d'algorithme qui va vous, vous envoyer juste les choses que Véro pense qu'il vous intéresse. Non, elle va vous envoyer juste les choses pour lesquelles vous êtes abonné. Et ça, ça fait plaisir. Et évidemment, ben, je partage ben, des liens, des livres, des, euh, des articles, je partage des séries, des films. Euh, Vero, euh, c'est une belle application qui n'est pas très populaire et pour le coup, j'aimerais ça qu'elle le soit un peu plus. Alors cette fois-ci, je vous partage mon compte Vero. Allez sur monprofduweb.com et vous allez voir le lien directement pour y, y aller. Merci beaucoup, Matt. Tu sais quoi,
0: je, ça me donne envie de réinstaller Vero rien que pour toi. Si, si je suis prêt à, à, à te retrouver, je suis prêt à accepter euh, Vero dans une part de, de ma vie.
2: Ils ont dit que les mili- le premier million de personnes qui seraient sur Vero n'auraient pas à payer Vero. Allez-y, <rire> comme ça, ça va être gratuit longtemps C'est,
0: c'est, c'est tellement louche Merci <rire> beaucoup Matt Je suis Guillaume Vendée Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr Vous me retrouvez chaque semaine dans Tech Café Pour vous parler euh, de tech Et euh, bien entendu dans quelques jours Pour un prochain épisode de Relife Ciao à toutes et à tous Et merci à ceux qui ont assisté aux enregistrements Des deux derniers épisodes sur Twitch Vous pouvez aussi nous, nous suivre sur twitch.tv Slash Relife a très bientôt dans un prochain épisode de Relax. Ciao et